0: Bienvenidos al podcast, ahora es tu turno, estoy muy emocionado porque el, el pasado episodio "Dalemos de momentos inolvidables, estuvo increíble y también un inolvidable y hoy decidimos continuar esta serie con el tercer episodio y estoy hoy con Magordoñes, de hecho es creador del podcast, nunca es tarde, muchas gracias por estar aquí bro, es un gusto conocerte. No, al contrario
1: bro, un gracias por, por invitarme, la verdad es que contento de, de estar aquí en lo, en lo que puedo aportar, ahora sí
0: que, que chido platicar y, y estar aquí. De hecho, el pasado episodio, si no lo viste, corre a verlo porque un menos hablaba mucho sobre la pasión de cómo hacía las cosas, de crear una canción, de crear un álbum con sus propias manos, de hacerlo todo él, producción, escribir sus canciones. Y es algo increíble. Y creo que ese es el tema que vamos a hablar hoy, un poco de la pasión. Un poco de las cosas de que este es mi sueño y quiero hacerlo. Y te quiero hacer la primera pregunta, del día: ¿Has tenido algún sueño frustrado por hacer? Sí, pues creo, creo
1: que todos. O sea, creo que... Eh, yo soy mucho la idea que, que muchas veces nos, nuestros sueños van madurando y, y van cambiando de nombre. Eh, digo Cuando eres niño tienes, unos, tienes ciertos sueños, luego vas creciendo en la secundaria, tienes otros en la prepa. Y pues es una etapa en, en la que definimos mucho qué queremos, qué nos apasiona, para qué somos buenos. Entonces creo que pues ahí en el camino vas dejando muchos sueños. Eh, pues sí, sueños que a lo mejor realmente no viste nunca suceder, pero luego entiendes que... que pues todo tiene un propósito que, claro. que el proceso te deja mucho. Entonces que, creo que es parte de, de aprender, parte de descubrir tu propósito. Y, y creo, creo que todos podemos voltear atrás y, y ver sueños ahí que... O tenemos la espinita o, o seguimos tratando de alcanzar, pero pues no significa, eh, no significa un fracaso, ¿no? Significa simplemente que es parte de cosas que suceden y otras que no, y hay que tomar los, los aprendizajes siempre.
0: Totalmente. De hecho, cuando yo era pequeño, me acuerdo mucho que... Yo tenía como que muchos sueños Entonces esa parte de que Cómo diferenciar entre fantasía De que estoy fantaseando algo O llevarlo en realidad de que Puedo trabajar esta fantasía y transformarlo en un sueño ¿Y qué edad tienes tú ahorita? 25 25 años ya estás graduado de carrera Entonces a lo mejor tienes una perspectiva totalmente distinta Entre dejar que pensamientos Hacerlos fantasear un rato Y también hacerlos trabajar Y cuando ya eras pequeño ¿Cómo tú llevabas eso? ¿Cómo tú llevabas de que reflejar lo que yo pensaba a ah, lo tengo que hacer o quiero hacer esto híjole, digo creo que ese,
1: ese es el reto o sea, creo que digo, hay una línea muy delgada entre soñar y, y darle vuelo y, sí. y tener los pies en la tierra porque a fin de cuentas, todo se tratan los sueños no se trata de cosas que, que no es alcanzables ahorita mismo pero es esta ilusión pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que digo, el recurso más limitado que tenemos es el tiempo entonces a, a, hay momentos que, bueno al menos siento yo, que es como si fuera un barco, imagínate que es un barco y, y el barco se está hundiendo porque así pasa porque hay sueños y cosas en la vida que tú quieres que no van a suceder y el barco se está hundiendo y, y si no tienes o si no tenemos la madurez para decir hoy sabes que aquí ya no, pues el barco se va a hundir contigo o, o sin ti, entonces tú tienes la, la opción de decidir si saltas del, bar, del barco y, y buscas cosas nuevas ahora creo que también tienes que darte cuenta que conforme vas creciendo tienes otras responsabilidades, tienes otros compromisos. Entonces, um, tienes que también creo que saber en qué etapa estás, ¿verdad? Sí. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, si bien práctico en la prepa, yo jugué básquet toda mi vida. Entonces, obviamente desde niño pues tienes el sueño, yo voy a jugar en el NBA, no, yo voy a, a, a ir a Estados Unidos. Luego te das cuenta que eres blanco y tus posibilidades están nulas. Pero bueno, es parte de decir, bueno, a lo mejor ese, ese sueño no, no va a suceder. Pero bueno, ¿cómo lo aterrizo a, aquí, en mi etapa, en lo que puedo hacer? ¿no? Entonces, para mí fue, bueno, voy a tratar de, de que el básquet me dé la oportunidad de estudiar en la prepa. Y, y sucedió así. Entonces, a lo mejor el sueño inicial no se cumplió. Pero bueno, aterrizado a, a mi vida práctica, a mi contexto, a donde, a donde estoy, pues eso eh, hoy en día es algo que, que me permite estudiar. ¿verdad? Ahora, ese sueño pues tuvo un principio y tuvo un final no también. Y, y no significa que esté mal significa que, que todo tiene su tiempo ¿no? entonces ahorita ya pues, me terminé la carrera eh, estoy en otra etapa, tengo ya 25 años entonces hay otros sueños y, y eso es lo padre de, de que tu vida no es un sueño, o sea tu vida es, es, es una carrera muy larga y en esa carrera uno tiene que aprender a, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres y vas cambiando, pues la gente cambia el, el, el tiempo pasa y la gente cambia
0: y nuestros sueños también deben, deben de cambiar ¿no? es algo que nos cuesta mucho entender de que los años hacen que uno cambie porque pasan las etapas y, y la misma raza que tú piensas que están contigo en esa etapa tienen como por así decirlo la obligación de seguir contigo y pensamos esa mentalidad de que no pues a lo mejor siguen conmigo pero cabe resaltar que cuando pasemos la otra etapa no siguen con nosotros y nos desilusionamos eso es parte de lo que mencionaba al principio de lo del barco. De que a veces tenemos que saltar ese barco y, mm. y arriesgarnos todo. De hecho, este podcast fue parte de un barco. O sea, fue parte de un camino donde tenía muchos miedos. Y creo que como seres humanos es normal tener miedos, pero hay un tema muy específico que nos cuesta mucho entender y es el que dirán y también nos cuesta superar. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de, este, de, de esta... Como por decir, de pensamientos que nos limita, o sea, nos encierra? Sí.
1: Tomando lo primero que dijiste, creo que... Digo, la gente cambia, tú lo mencionaste, y, y muchas veces, digo, tú volteas atrás y, y, y hay personas o amistades que, que oye, de etapas de, de, diferentes que ahorita ya no están, ¿no? Y digo, es parte de la vida, o sea, hay, hay personas que un día fueron muy cercanas, hoy no, pero algo que, que yo he aprendido es que creo que vale la pena hacer un esfuerzo por mantener tu, las relaciones, o sea, va, va, vale la pena, al final de cuentas, estamos aquí para conectar con personas y, y puedes alcanzar muchas cosas y, y, y tener... Tener mucho, pero si no tienes con quién compartirlo, no se siente igual. Entonces, algo que, que yo he tratado de poner en práctica es decir, bueno, mis amigos de la secundaria, mis amigos de la prepa, los que estudian la carrera, los diferentes eh, ámbitos, no sé, donde te muevas, tus círculos sociales, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de mantener esas relaciones. Digo, hay gente que cambia y, y si ya no conectas o, o ya no vas para el mismo rumbo, pues obviamente está ahí como que incómodo. Pero a tratar de, de ser, ser personas que, que podamos... Ver el valor a los demás y que ellos vean valor a nosotros y, y mantener eso, ¿no? Ahora, obviamente, tomando ya lo, lo, lo otro que mencionabas, el, el tema del qué dirán, pues digo, siempre va a existir, eh, siempre la gente va a opinar, la mayoría de las veces la gente opina cuando no quiere su opinión y no se la estás pidiendo. Sí. Pero la gente siente la libertad y, y sienten como que tienen que hacerlo. Pero bueno, tienes que aprender a tomar las cosas de quien vienen y pues más, si es una persona auténtica, una persona que está buscando... Ser creativa, por ejemplo, tú con este podcast, pues, tomarlo mejor, o sea, y, y lo, lo demás, eh, silenciarlo, ¿no? Al final de cuentas, eh, si tú tienes muy claro lo que quieres, obviamente hay que también aprender a tomar la crítica constructiva, porque luego también creo que estamos un poquito en una cultura en donde toda la crítica constructiva ya se ve como te están tirando hate, y pues no necesariamente. A lo mejor estás cerrado a una idea o algo lo que tú estás haciendo y todo el mundo lo ve desde otra perspectiva y tú estás... Eh, forzando las cosas, entonces aprender a también ser humilde y, y saber escuchar y en todo, siempre en todo tomar lo bueno y, y dejar lo malo.
0: Sí, de hecho, en, en todo lo que puedo caminar, la crítica ha sido algo que forma parte de los sueños en el sentido de que te los estructura, porque hay cosas que a lo mejor no vemos en nuestra perspectiva que hacen que la crítica podamos tomar criterios propios, de que ok, esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien, puedo mejorar esto, no puedo mejorar esto. Pero vivimos en una generación donde, literal, puedo, perdonen la expresión, porque soy parte de esta generación, pero de cristal. O sea, que nos, nos, nos sentimos mucho por las cosas. De hecho, me han mencionado de que, de que oye, la neta, no le sigas este rollo al podcast, no, no le jalas a esto. Y es dice que, ay, me dolió bastante. Sí. Pero es, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo, ¿Cómo poder manejar? ese Porque hay gente que a lo mejor son tiktokers o como, o sea, dedican a otros rubros en los medios sociales. Y... Algo muy interesante que puedes tener 20.000 comentarios que son buenos, pero de repente hay uno que te dicen de que, no manches, esto no me gusta o la neta, esto está horrible. Entonces, con ese comentario literalmente nos vamos, o nos vamos y nos hundimos en eso. ¿Y cómo tú has podido llevar eso o si has tenido amigos cercanos que han, han pasado por estas situaciones?
1: Digo, creo que tiene mucho que ver también dónde está puesta tu identidad, o sea, qué piensas tú de ti mismo. Si, si tú tienes un proyecto y estás seguro de ese proyecto, pues digo, la gente va a poder opinar y al final le cuentas tú. Eh, vas a tomar, digo, como lo decía ahorita, ¿verdad? Tomar lo bueno. Eh, creo que hay, que hay que saber que siempre que expones tus ideas y siempre que te abres, pues vas a ponerte en una posición vulnerable, ¿verdad? Siempre. Y no hay nadie, o sea, creo que no hay nadie que, que no haya recibido comentarios negativos o... O, o que no haya recibido, eh, vaya, el feedback que no estaba esperando, ¿no? Entonces es parte, creo que eso también es un filtro, muchas veces, porque te hace pensar, bueno, realmente me importa lo que estoy haciendo, te hace volver a, 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 a como que al inicio, ¿no? De por qué, los, por qué lo estoy haciendo, realmente vale la pena, quiero hacerlo. Y, y digo, si realmente quieres hacerlo, pues va a reafirmar en ti el decir, pues oye, ahora sí que contra viento y marea podamos pues, darle, ¿verdad? Creo que en todos los proyectos, en, en todo lo que hacemos, pues tarde o temprano pasa, porque la gente... Así es, porque así somos, ¿verdad? Casi siempre como personas nos salta primero aquellas cosas que no nos gustan. O, o vemos, tendemos a ver el, el, manchito, el, el puntito negro en la hoja blanca. Entonces, digo, lo hacemos nosotros, pero cuando no lo hacen a nosotros, pues es cuando sí, no sí. se siente igual, ¿verdad? Pero bueno, es parte de aprender, es parte de hacerla, de, de que te crezca la piel gruesa. Y, y creo que mucho... O sea, Creo que muchas veces, y tienes razón en decir que pues mucha gente se desanima, y, y pues es bien triste que, que, que gente por comentarios externos, eh, sabiendo que estaban agregando tanto valor, pues se limiten ellos mismos por, por el comentario de los demás, ¿verdad?
0: Siento que actualmente en el mundo hay más personas haciendo lo que no les gusta. No sé qué opinas tú de ese comentario.
1: Pues hay que entender el contexto, o sea, eh, hay que... Creo que si, si tú le preguntarías a todo, el, a todo el mundo, si tú pudieras hacer lo que te y lo que te gusta, lo harías, pues todos diríamos que sí. Pero, pero como lo decía al principio, o sea, te gradúas, hay necesidad, tienes que conseguir un trabajo, a lo mejor vives solo, a lo mejor eres foráneo en esta ciudad o saliste de la ciudad. Y hay una necesidad, o sea, vaya, muchas veces, estoy seguro que muchos sueños de muchas personas eh, están en espera porque, oye, me gradué y, y, y pues tengo que chambearle, ¿verdad? Y, y porque estamos de una pandemia, porque, ¿sabes que Voy a tener un hijo, no sé, se enfermó alguien. O sea, muchas veces la, la vida te lleva por muchos lugares y da muchas vueltas en donde a veces tienes que poner en pausa tus sueños. Y es una realidad. Y, y a veces tendemos a ser muy duros con la gente, ¿no? De, de ¿por qué no cumple tus sueños y deja sí. todo lo que estás haciendo, carnal? Pues tengo una familia que mantener o tengo renta que pagar o, o pues tengo que yo que poner comida sobre la mesa. Entonces... Yo lo que animaría a la gente eh, es eh, no dejes morir los sueños. O sea, en la etapa en la que estés, por, por, más, eh, por más alejado que estés de sueño. Hay una, hay una historia rápida. La cuento ya rápido. No, 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 ah, es una película de un vato, no me acuerdo el nombre, pero es un vato que canta ópera. Okay. Que el vato ca- Es un vato perrísimo para cantar ópera. Y tiene un don, un talento, o sea, clarísimo. Pero el vato, por una u otra razón en la vida, lo lleva por otros caminos y el vato trabaja vendiendo celulares, en una tienda vendiendo celulares. Entonces, en un momento llega la oportunidad de, de audicionar en, en estos concursos de tipo America's Got Talent, eh, creo que esto fue en UK. Y total, el vato va a audicionar, eh, creo que el vato gana el concurso, el vato fue a cantar, a, 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 o sea, canta alrededor del mundo. Y algo que me encanta de esa película es que te muestra que este cuate vendió celulares por muchos años de su vida, porque lo necesitaba, porque tenía que tener un trabajo. Sin embargo, aunque estaba súper alejado de su sueño, fue fiel y siguió buscando la oportunidad y no dejó, que, no dejó morir ese sueño. Él dijo, este barco no se va a hundir, y le vio futuro, y el cuate tenía un, un talento. Entonces, no sabemos si en un año, cinco años, diez años, se va a abrir una puerta, una oportunidad en donde... Uh, vas a poder hacer lo que te apasiona y, y sí. no sé, emprender, cantar, eh, irte de viaje, aprender un idioma, no sé, lo que cada quien tenga, y, y bueno, es el punto de esperar esa oportunidad y, y
0: no desanimarte en, en el proceso, ¿verdad? ¿no? Esa historia está, está, está muy chida, está muy chida y, y me puedo, por así decirlo, sé que a lo mejor no tengo, no, no sé cuándo tiene ese cuate ahorita, pero sí. t- yo tengo 20 años y me pasó algo similar, estuve en la preparatoria, tuve no sé y Prepa, siempre me encantó la comunicación. De hecho, mi sueño siempre fue ser narrador. Okay. Y me, me gustan mucho los deportes y cuando empecé en la secundaria, me acuerdo que mis amigos hacían mucho deportes. Yo también de deportes, pero como era el típico gordito de la, de, de la secu, de la prueba... Okay. El ah, ¿Era el portero o qué? Ah, era el portero. Entonces, pero lo, lo que no estaba chido era que pues me tomaban de menos. Entonces siempre cuando yo sé que están equivocados de una historia o algo así, este, yo, yo les decía de que, oigan, la neta son así, eso no es cierto. Y yo, así, oh, pues bueno, está bien. Entonces después me di cuenta que, que neta me encantaba todas estas cosas de la comunicación. Me, me voy de Venezuela y fue de que, a ver, Luis, ¿qué haces? Como para que tú sientas esa como, este, ese espíritu, por así decirlo, de externar las cosas, de comunicar las cosas, eh, de, de sentirte un comunicador, como así decirlo. Entonces, bueno, pues no tengo herramientas, pero te vamos a darle con el iPad, vamos a hablar. Y todo ese, todo se, por así decirlo, ese espacio desde que empecé con ese sentimiento de que quiero, quiero, quiero hasta ahorita, fueron literalmente ocho años. Entonces, pero es eso, creo que los sueños son tan fuertes que no importa el la etapa o el factor que estás pasando, siempre si hizo algo que de verdad amas y anhelas, lo vas, vas a seguir ahí. Pero después me di cuenta, como dice las etapas, que no era tanto el deporte, sino era escuchar a otros. Y aquí estoy contigo como Mago es escuchándolo y es su turno en este caso para, para escuchar a ti. Y qué padre lo que me comenta. O sea, hoy por hoy puedo ver a alguien que tal vez está cumpliendo lo que anheló algún día hacer uh-huh. y menos que estás a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: cerrando el capítulo, este cuate ten, ya... Ya estaba casado, tenía como unos, yo creo que de 30 o 40 años, o sea, vaya, el, esperó más tiempo, ¿verdad? Y, y, y creo que, vaya, nunca es tarde esta, esta frase, ya está cliché, pero, eh, digo, realmente nunca sabes, ¿verdad? O sea, seguir claro. esperando, incluso a veces tú mismo te sorprendes porque aprendes cosas que antes no sabías o descubres en ti mismo que a lo mejor te ponen en una posición en la que dices, estoy en una mejor posición para que el día de mañana esto se convierta en algo, en, algo, en algo más grande, ¿verdad? Entonces, sí, disfrutar cada etapa creo que también es importante. A veces volamos demasiado la cabeza y perdemos de vista los detalles. O sea, a veces los sueños pueden ser tan grandes como grabarte o como, no sé, hacer cosas pequeñas y está bien porque nos ayudan a disfrutar. Creo que, digo, en medio de la pandemia todos aprendimos también a disfrutar más los detalles, las, las cosas pequeñas, la, las cosas del diario que, que de pronto también cuando te las quitan es cuando empiezas a valorarlas. Entonces, eh, creo que no... No hay que caer tampoco en el extremo de, de por ser tan soñadores, luego estar 15 años persiguiendo un sueño y darte cuenta que en esos 15 años nunca disfrutaste lo que estabas viviendo. Por estar aferrado a que es que el éxito oh, es bien. cuando logre esto. No, pues o sea, tu definición de éxito debe, debe ser una definición que hay etapas y hay mal, milestones, ¿verdad? O sea, hay pequeñas victorias en el camino. Porque si no, imagínate de qué sirve ser el gran soñador si, si no puedes ser feliz ahorita con lo que tienes y disfrutarlo. Y, y sí, o sea, yo por ejemplo Tiendo a caer mucho en eso O sea, soy, soy un, una persona o antes era una persona más perfeccionista Entonces Pues obviamente tienes un ideal y las cosas tienen que salir así Pero pues no, no van a suceder de la noche a la mañana Entonces luego te pasas semanas, meses O, o años buscando ese ideal y, y te das cuenta, oye, pues la neta La he sufrido en todo el proceso Y pues no está padre, ¿verdad? o sea Luego tienes que también saber buscar Y, y darte tú, no ser tan duro contigo mismo Claro. Y, y darte permiso de disfrutar Esas esos, esos pequeñas victorias
0: en, en el camino No manches, qué, qué buen tema Mau De lo que nos mencionas Y, y, y concuerdo totalmente contigo Como que sabemos que tal vez vivimos Una monotonía este ese tiempo De que casi que todo igual Y buscas a gritos diferenciar ciertos, ciertas cosas Sin embargo, en esa Buscar diferenciar O, o ser diferente, o ser distintos O cambiar la rutina Es eso Literal es lo que acaba de mencionar, Mao, de aprenda a valorar las pequeñas cosas que pasan en la vida. Tal vez a lo mejor ver, el, ver como que el amanecer, o, o a lo mejor ver tu cama tendida, o tal vez escuchar la voz de tus compañeros, ciertas cosas. Y está muy chido eso, y, y creo que con eso terminamos. O sea, cerramos este episodio con, con este minada que nos acabas de decir. Muchas gracias, Mao, muchas, muchas gracias por este espacio.
1: No, de nada, de nada. Y, y no, cierro con el comentario nomás. También a, a veces el, el disfrutar, o sea, no disfrutar, pero a veces no necesariamente son las cosas buenas las, las que te hacen sentir, por ejemplo, más orgulloso. ¿A qué me refiero? A veces incluso son los errores que cometes en el camino los que te hacen darte cuenta de que, oye, pues ya me equivoqué en esto, sé que estoy aprendiendo. Voy a valorar esto porque sé que, digo, tienes obviamente la responsabilidad de convertir ese error en un aprendizaje. Si no, pues te sigues equivocando y no sirve nada. Pero el decir, bueno, ya me equivoqué, en algún punto me iba a equivocar, ya llegó ese momento y eso ahorita me hace mejor que antes porque puedo aprender de lo, de lo que acabo de, de, del error que acabo de cometer. Entonces, a veces incluso en una temporada en donde pues, a lo mejor tenemos una mala racha o en donde las cosas no nos salen bien, decir, bueno, ¿cómo aprovecho esto? ¿Cómo capitalizo esto? Y, y verle siempre el lado positivo. Creo que de nada sirve, o sea, de nada sirve ser la, nuestra misma víctima por nuestros mismos errores. O sea, ¿a qué me refiero? a que incluso en ese momento tienes que aprender a ser optimista, porque si no tienes actitud y no tienes ánimo, eh, pues eso se refleja en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que decimos, en cómo nos vemos. Entonces, eh, pues la clave, creo yo, es, es, es estar siempre con una, una actitud humilde, de decir, incluso de mí mismo voy a aprender cuando me estoy equivocando y disfrutar eso porque sé que estoy creciendo.
0: Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido. Me encantó, me encantó todo lo que dijiste. No, gracias por, por invitarme. No, de verdad, está sí, sí, sí. increíble. Y, y, oye, este es un episodio súper de que, súper de que personal, ¿sabes? De que nada está planeado, pero sí está organizado y podemos externar lo que hemos vivido. Y eso es lo que está padre. Entonces, muchas gracias, Mago, por todo esto. No, a ti,
1: la verdad es que un gusto estar aquí y, y qué chido poder ser parte de esto, estar aquí con
0: todo tu equipo. Y pues nos vemos a la, a la, a la próxima. Ya quedó. Oro. Gracias por escucharnos y eso fue todo por hoy, así que no te pierdas los siguientes episodios de esta serie que estará increíble. Nos vemos.